1: príbehy. Streda, 22. marec, Lunabar a podcast Profil zločinu Exkluzív. Exkluzív. Vstupenky
2: na SK.
0: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
1: Korporátne vzťahy SRO, 134. časť No a takže sme sa rozhodli, že malé nájdeme opatrovateľku a Lucia sa vráti do roboty trošku skôr. Trošku skôr? No a nemá mala ľudská iba rok? A nie, má 18 mesiacov, aj 3 týždne a myslím, že počka 2 dní. Že ale to je ešte
2: maličká. Mňa mama dala do jaslí, keď som mala 2 roky a doteraz mám z toho traumu.
1: Ale a, a ako to vieš? A
2: regresná terapia, Miloško. Regresná terapia. Proste si nemyslím, že robíte dobre. A je dokázané, že deti, od ktorých matka odíde prískoro, majú veľké množstvo komplikácií ako mentálnych, no tak aj fyzických.
1: A kto to dokazoval?
2: Psychológovia, Miloško. Dobrý detský psychológovia.
1: Aha, no vieš čo, um, Vicky, ja myslím, že jej toľko neuškodíme. Aj ja, aj Lucia môžeme robiť minimálne jednu tretinu z mesiaca z domu a nedávame ju do jaslí, ale má naozaj skvelú opatrovateľku.
2: No keď myslíš, Miloško, že homofízie je dostatočná výhovorka, tak ťa v tom kľudne
1: nechám. E, Prepač, mi volá Lucia.
2: Miláči, neruším ťa.
1: O ďakujem Bohu za to, láska. Áno? Niečo sa deje? Počkej, potrebuješ, by som tam išiel hneď teraz a... To je také vážne?
0: Čo? Kam by si išiel, ja ti nerozumiem.
1: Jasné, Luci, chápem. No tak to šéf pochopí. Vezme si na pôdne voľno, to nebude problém. Tak, tak vydrž, dobre? Vydrž. Utekám. Vicky, prepač, máme doma nejakú menšiu haváriu s pokazenou práčkou. Dokončíme to neskôr. No, OK. Čau.
0: Miloško? My očiť, ja ti nerozumiem.
1: Dobre, dobra, už som v vzdialenosti, ale zastavila ma dnes Viktoria, vieš, tá projektová manažérka a stal som sa jej projektom na dobrých 20 minút. Radila mi, ako máme vychovávať dieťa. No, tak som ťa využila, aby som mohol zdrhnúť.
0: A ona má deti?
1: Samozrejme, že nie.
0: Mm-hmm, jasné, tak to má logiku.
1: No, a čo si chcela?
0: No, tak dnes som išla práť a vyzerá to tak, že máme nejaký problém s práčkou. to sú tie životné náhody?
1: Životné náhody? No a dnes sa stala vlastne životná náhoda, že naša hostka prišla do štúdia a dnes máme teda tú česť, že v rámci ZAPA dnes nás ozvučuje jeden z producentov ZAPA, Milan Lieskovský, ktorý je okrem iného aj jeden akože prestižný DJ.
0: Áno, presne.
1: A tuto naša hostka sa zrazu pustila do družnej debaty o klubingu a zistujem, že, že tí dvaja sú viac prepletení, než by človek očakával.
0: Áno, áno, aj keď teda už bolo to dávno, čo ich prepletla spoločná. Situácia.
1: Hádajte, koho máme dnes ako ano, hostku. Roku v roku 2009 bola krstnou mamou prvého cd albumu, albumu ktorí boli cd ešte neviem, v prvej kazety Milana, Milana Lieskovského. No. A žeči uhadnete, žeči uhadnete. Či uhadnete? Takže dnešnou hostkou je šarmantná dáma, vynikajúca moderátorka, žena, ktorá odkedy poznám a je to už, no možno nie je to od roku 2009, ale od roku 2015, keď sme robili seriál Svet podľa Evelyn, myslím, že vtedy sme sa stretli prvýkrát a vyzerá stále takisto.
0: A má neskutočné množstvo energie, aspoň sa teda tvári, že ju má. Stále má. Erika Barkolova, Erika, Erika Barkolova, vitaj,
2: ahoj. Ahojte, vy ste ma tak... Um vlastne vychválili No tak, a a tak, tak mi, sa mi to ide? dobre padlo, že dopiem kávu a môžem ísť. To úplne stačí. Eš, endorfíny už sú v pohode. Eš. Eš. Tak áno, akože ja som prišla sem k vám do štúdia, ak to tak môžem nazvať Je a v podstate ste ma úplne prestali zaujímať, pretože tu bol Milan Lieskovský a okamžite my sme pred dvoma týždňami spolu klabingovali. Naposledy, takže áno, rok 2009. Tam to som, začalo. Tam to začalo, tam som bola krstnou mamou jeho albumu a čo možno tiež mnohí ľudia nevedia, tak Milan bol na chvíľočku mojim učiteľom DJingu. Mm. Normálne, že raz, dva, tri, štyri, ide. Takže teba
0: normálne táto ba- baví táto muzika, rada si na to zatrsáš a si to vlastne skúšala. Hej, že by normálne ťa to možno...
2: zrovnaj si BPM moja a ideš. Jež. A potom až neskôr som Zrovna začala... Bí, bí, bí,
1: bí, bí, bí. Takže ty by si vedela, čiže máš nieký to nie. know že by si... Nie.
2: <laughs> B, B, správne, nie. B, správne. Už asi nie. Potom som ešte chvíľku chodila do takého známého veľkého klubu, ktorý máme v Bánskej Bystrici. Ministri, ministri v Bánskej Bystrici, tam som takisto využila potom tie vedomosti od Milana zase s DJom Daveom a tam som hrala, dokonca v tom Na klube.
1: A mala si aj nejaké umelecké meno?
2: A mojím fanúš Eri B. Fakt, ale čo je úplne najlepšie proste hrala som v tom klube bolo to cez deň a vlastne iba pani upratovačka, ktorá tam práve upratovala, ale bolo to super.
0: <laughs> Inak to je drsné, že si musela. To vlastne ty si chodila na hodiny DJingu až do bisrica.
2: Mm, môžeme to takto nechať v tejto rovine. To je harostí. A nikdy sa
1: to nelakalo, že by si to tak, že akože, tak je veľa ľudí, ktorí má svoju dennú prácu a potom vlastne prepadnú tomu DJingu. A... Ale veď
2: mňa to lákalo ja som normálne zrovnávala to BPM. Ja som proste všetko mi to išlo, ale. Neviem, prečo to vlastne zakapalo. Ešte by som to mohla teraz sklúne pred... Myslela som, že pred 50 lebo tam som ešte není, ale môžem to kľudne v podstate ešte kedykoľvek obnoviť. No. Dohodnem sa s Milanom.
0: Takže normálne DJing a si predstav, si Eriku ako hrá do tretej, do štvrtej v ministrii a potom o 6. alebo 7. je idem v rovno do ranných. A ide robiť ráno. <laughs> Počkaj, to by som dneska si nejaká... No, vážne? Akurát som došla.
1: nabrali šťavu tie ranné no, noviny. No,
0: konečne. <laughs> Erika mala zrovnané BPM, ale išlo by si svoj, svoje tempíčko.
2: <laughs>
1: Ty máš veľa vlastne tých pracovných povinností. Nie? Ty, ty viem, že si e, nielen moderátorka, ale aj redaktorka. To znamená, prípravuješ materiál aj do Topstaru, ktorý chodí denne. To musím povedať, že obdivujem, pretože vlastne, ak to môžem porovnať s konkurenčnou smotankou. tak tá chodí raz týždenne a vy ste proste, vy chodíte krát do týždňa. Čiže je úplný rozdiel a myslím, že trvá tá relácia takisto. Mm-hmm ale vy musíte pripraviť päť.
0: Áno, ale tak tam a vy sa zrejme máte širší kontext, nie? Ako, že čomu všetkému, že to nie je iba o tom naozaj, kde sa ide smotanka baviť, ale že vlastne vy akoby. No, ale podstate... je, to, je to
1: show business. Je to, je show, to business, show business,
0: ale z rôznych, akože tam, čo tam všetko je. Všetko tam máte no, proste. No tak tiež ide? všetko. Hej? No tak ja som to mala pocit, že to sú také akože skôr party a, a také tie výnamnejšie Nie veci. Nie sú tam ale...
1: aj krsty, aj Vernisa, aj, aj premiéry rovnako ako sú proste ano? v topstarí. Uh-huh.
2: Tak vidíš, koľko sa toho deň na Slovensku? Aby som inak akože mohla váš dialog prerušiť.
1: <laughs> Nech sa páči povedzť. <laughs> tomu... Ten
2: top star. <laughs> Áno, uh, Topstar je, presne ako ste povedali, na, na dennej báze a obidva vlastne poznáte mňa, keď zbadáte s tým mikrofónom červeným, keď niekde prídem, či už točíte seriál, jedna alebo druhý, tak uh, proste viete, že Boža, tá Barkolova zase prišla, za bude pýtať na všetko možno. Je to tak? Je to tak proste, ja prídem na plác, na akýkoľvek seriál, film, kdekoľvek, čokoľvek, čo Jojka produkuje, robí. A ja už idem, už mi šrotuje v hlave, že čo sa ich budem pýtať. Musím povedať, že uh, toto je čas mojej práce, ktorá ma baví úplne najviac. Možno <lým> by som to nemala hovoriť, ale...
1: Nie, prečo veď
2: to... A to moderovanie relácie Topstar, je nás tam viac. Uh, mám úžasné kolegyne, striedame sa. To je také... Je to super. Pekne ma oblečujú, vieš, da mi dlhé vlasy dlhé vlasy konečne. Namalujú ma, vyzerám celkom slušne stále na svoj vek, keď sa tak pozerám, vieš na tú obrazovku. No ja však
1: to aj bez tých dlhých vlasov, aj takto, keď sa vyzerá. Takže mi sa to
2: páči, vieš, lebo ja chodím normálne, že tepláky nenamalovaná, čo ja viem čo, a teraz zrazu, že wow, že dobre, idem do toho topstaru, odmoderujem si, ale to je v zásade práca, ktorá hm, je nie síce fajn, ale mh. nie je taká kreatívna. Mm-hmm. A ja som taká kreatívna asi zrejme duša, že mňa... Nebaví baví práve vytvárenie toho obsahu tej relácie, preto ešte aj na staré kolena <laughs> chodím veľmi rada do terénu a veľmi rada sa stretávam s vami, s hercami a pýtam sa vás na všetko možné a aj nemožné a potom samozrejme sadnem s týmto materiálom do strižne čo možno takisto mnohí posluchači nevedia, si myslia, že iba, iba, tá, iba ona iba vyzerá a číta, ale normálne si sadnem do strižne a spracujem celý ten materiál. To znamená, že vlastne vymyslím tomu hlavu petu, celé to pripravím, následne to zoberie strihač, ktorý to upraví, ale, ale v zásade celé to vymyslíš sám mm-hmm. vieš, a, to, a to sa mi strašne páči. Ja som odchovaná na správodajstve, tvrdom, ťažkom, parlamentnom spravodajstve. ja som začínala v televízii Markýza. V roku 2001, myslím. keď. Čiže ešte dvojčky. pred prvým
1: albumom Milana Lieskovského.
2: Ešte pred prvým albumom Milana Lieskovského. Čiže ja začala som začala s tým najväčším správodajstvom. Áno, na tlakom, áno, vieš, A ja som robila to denné, tvrdé, ťažké spravodajstvo. Má som na starosti rezort zdravotníctva a mňa to tak vycepovalo do života, že ja, ja doteraz prísahám z toho čerpám pri všetkých mojich televíznych aktivitách, že že sa mi to robí možno tak podstatne jednoduchšie, že som odchovanec spravodajstva. a musím povedať, že občas si spravodajské reportáže aj, aj ešte Pozrieš. nejakým spôsobom, nie Či, že pozriem, že urobím. A tak je to
1: dobrá škola, lebo vlastne tam určite si sa zdokonalila vôbec v tom, aby to malo výpo- výpoveď, aby to bolo vlastne k- krátke stručné, mm. aby tam nebolo, lebo podľa mňa to spravodajstvo asi úplne nefandívate, že to musí sa ísť úplne k ukoroňu veci. A hlavne už keď si ustala politiku slovenských, tak si myslím, že robiť s hercami je tak <laughs> za odmenu, aspoň tak to cítim.
2: <laughs> <laughs> Ale áno, tak niekedy je to s vami ťažké, máte tie svoje muchy, že? <laughs> Ale je, je to fajn. Máš pravdu, proste tá reportáž, ja spravodajstvo má minútu 30, maximálne do 2 minút, musíš našlapať, nadúpať informácia, musíš hlavne to celé spracovať tak, aby divák neodešiel od obrazovky, aby si ho od prvej chvíle zaujal. A toto som sa, myslím si, že naučila celkom dobre a hovorím, čerpám z toho dodnes.
1: Ja, ja som vždy na tebe obdivoval to, že ako ty vieš vlastne prepínať a sklbiť tie veci, že keď sme napríklad niekedy boli v ranných novinách, čo tiež možno poslucháči nevedia, tak keď sa vypnú kamery, ty stále pracuješ. To není, že Erika oddychuje a čaká, kým prejde reklama a znova sa tie kamery zapnú, ale že vlastne ty tieto dokrutky vieš natočiť aj počas toho reklamného breaku. Že vlastne ty, že... A vidíme sa opäť, 5, pauze. Dobre, ešte vy. Takže teraz tu máš mikrofon, tu, tu mám kamera na podelí rýchlo na chodbu. Takže tu to sa je, opýtame do toho starú zase.
0: Keď pozeráte na Apple TV Morning a Show, toto, tak to je presne, ak oni hej. tam naozaj odčítavajú, že 5, 4, 3, tak do poslednej sekundy sa naozaj ešte niečo deje a to je strašne vzrušujúce. Alebo ale som sa v
1: tomto obdivoval. Teda akože teraz, keď to poviem, že, že naozaj tí tvoji kolegovia tam odsedia tie reklamné breaky, ale ty naozaj ešte aj počas toho vlastne utekáš že vytváraš ten obsah, či už je to pre ranné noviny nejakú dokrútku, alebo či je to pre top star a že to som na tebe obdivoval. Že alebo ty že proste, nejaká príprava, že ideš, ak, alebo ešte, si tiež
0: odbehnú na vec a to znamená dať si dole celý te, celú techniku. Stíham si, koľko mám ty dobre, to dám. <laughs> a a hlavne
1: je to ešte odo mňa obdivhodnejšie, že ide o rannú hodinu. No, no ale to máš prírodzenie, že si prirodzeni asi temperamentný človek, ktorý ako keby pre neho je tak prirodzené fungovať. Vie, že. Ale
0: Taký ne... ek- som mňa. Mňa. že či si mala nejaké obdobie v živote, kedy si proste ti klesla tá energia, že si naozaj pociporáš, teraz Vieš, čo myslím, že proste, či bola si taká aj počas materskej, aj, aj proste že stále vie, že či si to. Nebo niekedy človek chytí takú druhú voľnu a ide proste. Ale že ja mám v teba pocit, že to tak, odkedy sa narodila, tak ideš.
2: Ale teraz už mám také obdobie, kedy sa mi nič nechce. Hej. Normálne, že sa mi nič nechce. Aj poviem, že asi sa mi už nechci zajiť do práce alebo čo. Ale trvá to vždy iba veľmi, veľmi krátko. Tak to sa neráta toto. <laughs> to sa ne. Som myslela, že aspoň týždeň povieš, alebo tak. Aj keď, aj keď vie, že ráno o tej štvrtej ti zvoní, počkaj, to je skôr 3.30, ti zvoní budík Ta a šiel. ty vieš, že proste Teraz akože vstane, všetko je zamrznuté vonku a od, nevieš nájsť, prípadne ho nájdeš odhrabať sneh úú. a teraz prídem tam hore a ešte ti tak je taká zima a v tej maskerni to potom začne. O 5. ráno v maskerni tam sa v podstate začínam preberať, lebo dievčatá ma líčia a, a proste rehoceme sa a prebereme tam úplne všetko a potom 6.15 začíname vysielať. Dá sa to, akože nevysielam, stredáme sa tam takisto viacerí kolegovia, takže je to, je to perfektné. Neviem si predstaviť, že by som to robila každé ráno, lebo ja som ten typ, že ja nedokážem po, po odvysielaní ranných novín, že idem domov, ale si. si. Presne, Ja to neviem. Ja... Ja, viete to? Ja to neviem. Ja by som
1: to? nevysielala ranné noviny, ale pokiaľ som hostom ranných novín, áno, idem domov, a si. Fakt, no, a jasné. Hej, ale tak ja to mám tak nastavené, že ako náhle som ležmo ja nemôžem ani čítať ležmo, lebo by som zaspal.
2: No a ja proste to nedokážem. Čiže ja normálne potom kontinuálne dovysielam rané noviny, presne ako si povedal, už mám natočený medzi tým rozhovor s tebou napríklad, idem do Top Staru, ďalšia porada, ďalšia relácia, ďalšie reportáže, prípadne si to ešte odmoderujem, ten Top Star, keď mám službu a potom niekedy sa stane, že máš niekoľko tých ráných za sebou, tak ešte ostanem v telke, pripravím si ďalšie rané, Ale už po tých tretich ráných a po tých, to kolotoči to už cítim. A hlavne to teda vie môj priateľ napríklad, že... A vlastne ani nekomunikujem.
1: Je toto, ja si, ja
0: chcem povedať, že ja som totiž to mala niekoľko už uh, akoby ponúk do ranných vysielaní, najmä pera, odkedy som v rádiu a ja to nedokážem robiť. Je to proste dôvod, prečo to nezo- nezoberiem, pretože to je taká zmena tvojho bioritmu a ja, ja sa pozriem, ale ja nie som, že spáč, ale proste nie o štvrtej vstávať. Ani a už vôbec nie 3.30. Je to obrovský rozdiel. Ale ja, robila som raz takto ráno, lebo my sme kedysi sa v rádiu aj striedali, že to leto bolo inak vystávané, že tá štruktúra bola iná uh-huh. a napríklad sme niektoré šovky ako preberali tie rána. Čiže stalo sa, že sme to mali ja neviem, týždňa alebo dva týždne za sebou, každý deň. A vtedy, presne ako hovoríš, po prvom dni, kedy som nešla spať, som ešte som mala ešte malý, malý bol taký, že spával po obede, tak som si normálne si myslela lebo by som to nedala. Čiže vtedy prvýkrát v nie som ten typ, prvýkrát v živote som každý deň som došla a poobedný spánok som si dala s malým, že hodinu. A normálne, že so, bolo mi, že... No neviem, bez toho by som to nedala. Prostý. Ja si
1: vždy dám poobedný spánok, že ja... Takže to ti Ja to neviem. Ja to musím no, mať. Pred v tom
2: seriáli Hranica voľné miesto, že by som tam začala hrať a <laughs> by som <laughs> si, <laughs> vieš, akože v práci mohla dať poobedného No tak záleží, kedy hráš,
1: <laughs> no. no tak počas hranice nie. To si, to, aj keď... Áno, tak keď mám prestoj dva obrazy, tak si dokážem schrupnúť. Tým, že naša šatňa je aj zároveň hrací priestor, kde sa točí nemocnica, ale nie je seriál, ale keď sa točí nemocnica v hranici, tak sa to točí v pánovi. Šatni. Čiže takéto nemocničné kreslo polohovateľné, teda postel, s tým vankušom a s tou perinou tam stále je pre nás. A niektorí ju proste počas toho využijeme. Čiže, ale Vážne
0: sú Ja obdivujem, akože už sa aj ja do toho dostávam, ale stále keď ja si zoberiem, že sú kolegovia, ktorí naozaj dokážu majú chvíľku voľného času medzi obrazmi ja, ja. a proste buď spia alebo oddychujú, lahnu si normálne dokážu a ja, toto je odvždy obrovský obdiv, ja si pamätám doteraz keď sme točili Eštebáka a Maciej Štúr, ten polský herec tam som, sa, s nami hral a on teda prišiel na, mal pár filmovacích, no párnu no, mal tam viac filmovacích dní a jednu sme mali takú, takú scénu, neviem či si to spomínate, že tam máme takú, akože dalo by sa povedať, že sexuálnu scénu na biliardovom stole ja.
2: Stiflerová máma
0: <laughs> Stif Mama. A, 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 a to som ešte mala mladá. A ja si dobre pamätám, aj. že on vždy, my sme tam riešili, až ja som bola veštála, som tak ako riešila, že áno, na to, teda. A on si vždycky sadol do takej tej provizornej šatničky, ktorá bola na, na, na tom sete, kde sme robili, v tej, na tej lokácii a čítal si knihu. A my sme tam, proste on ma tam akože šupne na, na biliardový stôl a udeje sa, čo sa má, čiže čo má dolegate hej. A teraz on mal akože normálne nejaké boxerky mm. alebo niečo. A on v tých boxerkách má takto nožičku cez nožičku. A mal nejakú, neviem, ešte to bola nejaká akože vážna literatúra. Keby si ho videla, jak on tam číta, teraz bolo také, že Macej, a on že áno. A teraz, že mohli by sme tak, že zvládol by si to, keby si v tej iba jednej malej minúte, že ak si dáš dole tie, že by si ako bol holý. Jasné. Otočil sa a čítal knihu ďalej. A ty normálne, že vieš, že to, hmm. to bolo strašne komické, že on ani na sekundu nepohol brvou, že proste situácia ešte tieká, že intimne, že nebude mu vadiť, keď tam akože mu bude vidieť zátok a tak, Akože absolútny profesionál. Jasne odpovedal, áno, keď nerozumel, tak sa spýtal mu niečo, aby sme preložili a vrátil sa k tej knihe a tá nožka cez nožku polohný. Hej, úplne fantázia. A to isté Jirka Maddlmall, v sekunde, ako bola pol hodina, on si lahol na zem kdekoľvek a spal. Alebo neviem, či spal, ale oddychoval. A hej, vieš, že ty tam chodíš tak nervózne fúr, že akože, či mal. Oni spia
2: vybavení. To je úplne. super. Ale raz sa mi stalo, musím sa priznať, nám uh, urobil náš šéf Kubina, uh, v televízii také možnosti si lahnúť, povedzme také sedačky. Raz už som bola a ja neviem, či je, že troje a top starý medzi tým a či ja viem, čo všetko ešte a že som tam zaspala. Mm-hmm. Normálne cez deň, nahulvatá, tak okay. to ťa už vyplo proste na vieš? sedačke, akože takzvané vypnutie. A to, to som zažila, hej.
1: Ja keby som si nelahol, keď mám plný deň, iné je, že keď ne, nemám nič a večer idem hrať, to je iné. Ale že keď povedzme mám cez deň ja neviem, podcast, neviem čo, alebo dubbing a potom večer hrám a mám dve hodiny čas, tak tu minimálne pol hodinu, akože zájdem domov, a idem si lahnúť pred pred predstavením. Taký,
2: to je taký beauty sleep, vieš, aby si bol pekný. Hm.
1: Vieš, čo, skôr je to také, že viem, že keď sa akože úplne ako keby oddelím tú prvú polovicu dňa, o tej druhej, tak potom z oveľa väčšou vervou viem priznať to predstavenie, má tu energiu. Ja som
0: čítala, že to je veľmi dobré, aj mne to, ale práve ja som to nerobila kvôli tomu, že mne to rozdelilo deň. Ja som mala, ja som sa, že keď som, možno keď je to polhoďka, je to v pohode, ale keď som sa zobudila, že po hodine, tak ja som nevedela, kde sever, ja som sa normálne, ja som mala pocit, že to, čo bolo do, do, do toho spánku, bolo včera už, uh-huh. a mne som mala, ja som preto aj nezaspávala, vieš? Ale podľa mňa nie je
1: to tým, že tým... Koľko ty spávaš cez noc? Rôzne, no tak snažím Prímerne, sa... Priemerne, š... koľko? 7 hodín. Víš,
0: uh-huh. že možno naozaj, že je to ten rozdiel, že ja naozaj hodín. viac spím cez noc, tak potom akože ani si to nejak neviem predstaviť.
1: Ale neviem spať, ne... nie že neviem, viem spať, ale mne to nevychádza nikdy na tých 8 hodín. Akože vyjde mi to niekedy, ale... Uh-huh. Také, noc, lebo všetci, že ja chodím spať o 10, No tak ja sa o 10.00 niekedy ešte klaniam takže, no však, a neviem ísť z rovno do postele, čiže tam je ešte ten adrenalín, kým to opadne, tak také dní chodím spať niekedy o polnoci, o pol jednej, lebo vlastne kým prídem domov a tak ďalej, ja ešte si niečo samozrejme zobnem, lebo som vyhľadovaný, čiže nechcem ísť hneď akože. No, takže Ale to, je to
0: tak, a to si no. na tom ešte podľa mňa celkom dobre, že ideš okolo pol jednej, lebo to je viem, že kopec PCH, keď naozaj končí o tej 10.11, tak proste to fakt, to, kým ti dojde celá mm. ten adrenalín a sa naozaj upokojiš, tak sú dve hodiny len také...
1: Miši, ty čo robíš v rámci takého, vieš, ako je tá eko doba a to šetrenie? Tak čo robíš reálne kroky v domácnosti? No u nás
0: doma sme pritvrdili, ale respektíve prizimili. To znamená, že chodím doma v mikine, lebo samozrejme kúrime menej. Si, a... si mi zdala
1: nejaká no. primrznutá trošku?
0: No aj som bola zvyknutá, že ja, keď som sa vždy v zime chcela prehriať, tak som si dala vaničku a už teraz... Mám zakázané? je to iba raz za čas naozaj. Takže toto a ty?
1: Ešte ja robím také tie klasické veci, že napríklad keď si dám v noci nabiť mobil, tak uhum. ráno ho vyciehnem spolu s nabíjačkou zo zásuvky. Nenechám tu nabíjačku v tej zásuvke. To je rozumne. To si dávam pozor. A vieš, čo robím ešte napríklad, že idem, ale to som robila vždy,
0: že keď idem do chladničky a idem tam dať tie veci, tak si pozbíram viac tých vecí, vieš, na pultík, aby som potom na ten jeden raz dala Aha. tie veci do chladničky.
1: Ja to robím takisto opačne. Že vlastne, keď otvorím chladničku, tak zjem čo najviac, aby som nemusel často otvárať. A menšie porcie. Čiže áno, je pravda, že priberám, ale tak zasa, už keď raz otvorím tú chladničku, tak zjem toho viac. No, Ty
0: tak, za to nemôžeš, tak snažíš to presne, sa byť naozaj ekonomicky. Byť ako,
1: naozaj ekonomicky.
0: Presne, no tak ono je to tak, pozri sa, že veľa týchto drobností sa naozaj ukáže ako veľká vec. Čiže vlastne malý krok pre števka, ale veľký krok pre uhlikovú stopku. Mm-hmm.
1: A ako zvládáš lebo však sa dostávame k tvojej vášni, veľkej cest, okay. cest, cestovanie. Akej. <laughs> okay. okay. Ktorý sme ťa povedať, jaké <laughs> je tvoje vášeň. Čo je tvoje vášeň. <laughs>
2: Všetko objavili ten DJ
1: na úvod. DJing sme objavili a teraz pokračujeme v cestovaní. že Ako zvládáš jet lagy? Hrozne.
2: <laughs> Ale to sa mi deje v podstate. Tiež iba dvakrát za život sa mi to stalo taký... Ale teraz, keď som sa vrátila z Kanady, ja som... Ja som bola u cery pri Toronte v Kanade 4 mesiace a medzi tým som proste, aj keď som niekde cestovala, tak stále som bola v tom, povedzme, v kanadskom, americkom časovom pásme, čiže som si žila 4 mesiace v tom čase. A ja som sa vrátila na Slovensko začiatkom januára, ešte tak prezierala som si ho, že dám si aj ja tie rané noviny, radšej 4 dní po, keď sa vrátim. No a to ste mali vidieť. Napriek 4 dňom to. To bolo, že
0: proste... To na ja som na to na po mesiacoch
2: v tom inom čase. Ja som bola normálne, že hotová. Ja som už štvrtú noc, keď som nespala, tak som vedela, že tie ráne noviny neodvysielam. Odvysielala som ich. <laughs> ale to bolo, to bolo hrozné ľudia. To je proste taký pocit, že, že si strašne unavená, máš oči otvorené, ale ty vlastne spíš. Na teba, napríklad, keby som mala jet lag, teraz vy na mňa rozprávate, tak ja netuším, že, okay. že čo sa pýtate. Ale úplne najhorší jet som mala pár rokov dozadu, keď som sa vrátila z Havaja. Lebo to bolo, že úplne, úplne ďaleko. Proste veľakrát som aj prestupovala a neviem čo. A ja som sa mala vrátiť z toho Havaja na Slovensko a na druhý deň, sprostá som bola ešte, som mala moderovať nejakú akciu v Jasnej keď ja som sa mala dopraviť autom. A ja ešte neznala to, že veď Erika, ty môžeš mať jetlag z toho Havaja, ale si proste úplne niekde inde. Tak som aj prišla domov, aj som proste samozrejme nespala tú prvú noc a druhú noc som mala šoferovať do jasnej. Nemožné. Ježiš. Nemožné. Normálne som zobrala dceru, dala som jej auto, musela ma odviesť. Ja neviem, ako som tu proste odmoderovala tú akciu. 20kau. A naspäť ma zase musela brať cera, alebo lebo že to bolo... Ja to by by bylo nebezpečné. Čiže nie. áno, jet lagy, hlavne teda keď sa vraciam z Ameriky, tak to, to, to nezvládlo. A v Kanade
1: už. bol aký rozdiel? Časový. 6 hodín. 6 hodín. Ja no, chcem sa spýtať na ten havaj, teda, lebo však, ty si známa teda aspoň pre mňa, ale myslím si, že pre ľudí, ktorí te followujú na Instagrame, že vyhľadávaš také exotické uh, destinácie. No a ja som na ten Havaj, lebo musím povedať, že Havaj som si pripísal na svoj cestovateľský Dream Plan. Práve po vzliadnutí mi tu niekedy dávame také typy na seriály. A ja teraz som pozeral na HBO Max, seriál, ktorý sa volá Bielý Lotus, The White Lotus, kde hrá hlavnú postavu práve herečka, ktorá hrála Stiflerovú mámu. <laughs> Takže všetko je prepojené, dokonca získať. A teraz cenu, že? No práve za ten Bielý Lotus. Aha. Akože Bielý Lotus za druhú sériu. Druhá sa odohráva na Sicílii v Taormíne, ale prvá sa odohráva na HV. Na ostrove? To tam neviem, či to tam zaznie úplne na ktorom ostrove. Je to v takom rezorte. Je to, je to vlastne ten rezort sa volá Bielý lotos. Podľa mm-hmm. toho sa volá aj celý ten mm-hmm. seriál. Neviem, či skutočne existuje. Asi, asi nie, predpokladám. Vynikajúco tam hrá tá Jennifer Kudlič e, ženu, ktorá vlastne pochovala svoju mámu a má jej popol, ktorého sa tam chce zbaviť, lebo jej mama mala rada more a oceány. Takže ona tam ide s týmto. Je to taká čierna komédia, také veľmi veľa vecí je tam pod pokrivkov. Je to také, všeobecne narabajú s, s, s trápnom. To bavilo, že vlastne nevypovedané veci v rodine e, a tak ďalej a vlastne ako to vzcele sa tam odhaluje na tom krásnom havajskom rezorte. No a oči, že, áno, ten,
0: ona ona, ona taká... hrá
1: úžasne, lebo ona hrá tak, že v živote by ma nenapadlo tie scény, ktoré ona hrá, tak to zahrať že ona to tak všetko podhráva, Ešte, ona strašne špečatá. Šep, mm-hmm. Ona hra niečím mi pripomína, ale dúfam, že sa teraz neurazí našu vynikajúcu herečku Emiliu Vašariovu takým tým ano. prístupom, takým podhrávaním, takou autenticitou, takou mm-hmm. rozkošnosťou, aj keď samozrejme Emilia je oproti nej naozaj jedna krásna žena, tým nehovorím, že ona nie ale tak ona je Típek už, ona je už v kategórii Típek, ale strašne krásne hrá. No ale teda späť k tomu, že, že hávaj, tak tak. No čo mala si
0: kvety okolo krku, bolo všetko?
1: Odporúčaš, odporúčaš na Havaj, to bolo tiešie, bolo
2: všetko rezole, si tam zažila, ako to si to... Ako... Všetko postupne pomáha. Nie, no normálne proste bola som jedného dňa, moja dcéra žila na Cipre, 4 roky, tak som bola pozrieť ceru na Cipre a boli sme tam aj aj s kamoškami, ležali sme, my sa vrátili z nejakej diskotéky. Klub <laughs> <A> ty <laughs> si zrovnávala BPM, rozumiem? <laughs> ty chcem povedať, a teda, že, <laughs> že, to bolo, a že to bolo nad ranom a, a tak. A zrazu ja som si tak listovala a hovorím si, počúvajte baby letenka na havaj za 450 eur. Ani, že to ti musíš šíbať, nie? Že to neexistuje. Babi, ideme. Tak v tej minúte ráno o tretej na, na tom Cipre po tej diskotéke sme si kúpili letenky
1: <lík> to je super.
2: za 450 eur. To sú to tie tam aj náspäť tam aj náspäť. Ako to, je to, bolo, to je neuveriteľné. No a ty vlastne chcem začať, že ono sme to plánovali urobiť veľmi low costovo, lebo ja som proste typ cestovateľa, ktorý je taký backpacker, proste zoberiem Aha, si naozaj ten, ten môj batuoštik. Ja si dokonca ani, ani batožiny nekupujem na čo. Ja si tam proste už nejako, akože zložím. No pôvodne to mal byť low costový výlet, ale vlastne zistiť na tom Hawaii, že nech robíš akýkoľvek low cost. Tak, aj teka, tak je to drahé, veľmi drahé tam proste ísť. Ale my sme mali to šťastie, alebo ja som mala to šťastie, boli sme partia kamarátiek, že my sme v priebehu asi dvoch týždňov precestovali naozaj všetky tie štyri ostrovy. Proste sme si lietali z ostrova na ostrov a Ja som strašný magor na, na veľa ryby. Ja odkedy som videla prvýkrát na Novom Zelande veľryby, tak proste ja som magor na veľryby a ja som všade, kde prídem a kde sú veľryby, tak ja proste musím ísť, nájsť si nejakého námorníka, kapitána, niekoho, sadnúť s ním na loď a ísť hľadať veľryby. No a práve na tomto Havaji, tak hodou okolností mi včera Facebook pripomenul práve tie videá, som myslím, že na každom ostrove hľadala veľryby a našla som ich iba na jednom. Myslím, že to bol Maui, ostrov Maui, A tam teda štyri veľké kusy nám plávali okolo lode a to bol proste pre mňa prekrásny zážitok. A všetko ostatné, čo sa na Hávaji udielo, vlastne ma nezaujíma už vtedy, Ostalo, to to na Ostalo to na A Hawaii. ty si to
0: vytiesnila. No
2: a jedlo,
1: alebo také nespomenieš si? Mm,
2: <laughs> zaujímavé, že toto <laughs> tie zaujímavé. Jedlo, alebo napríklad jedlo. <laughs> jedlo. Je, je tam taký klasický klasický mix všetkého možného. Čo, čo na tom Havaji ja teda som tedy videla prvýkrát v živote a proste pre mňa to bolo niečo úplne nové je, že tí ľudia, ktorí tam žijú, tí Američania, ale vyslovene, ktorí tam žijú, sú takí strašne zvláštni, oni sú strašne nápomocní. Vieš, a ja som nebola na to zvyknutá na Slovensku, že... Ne-e. Pretač...
1: Nebláznujem. <laughs> 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 <laughs>
2: že, že proste, ja neviem, ideš auto, my sme tam mali auto prenajaté a teraz zastavíš na kraji a pozeráš si v mape, ja neviem, že kam ešte by som chcel, alebo kde mám ísť. V tej sekunde pri tebe zastaví auto. Can I help you? Áno, normálne zaklopetí. Teraz ty si myslíš, že ťa okradnúť. Hej, a proste, na okradnúť. To je proste pani, ktorá vidí, že, že to auto stojí povosť. na kraji. Čo potrebujem, ako potrebujem, kde sa chcem dostať. poraditi. ti, pozerám, jak debil. Ja som toto naozaj že nepoznala. Alebo mala som možnosť vidieť, boli sme na kavičke a bola tam proste nejaká autohavária, že do seba čukli dve auta. No ako by to vyzeralo na Slovensku? Hey, to toto, toto nemôžeš proste ani povedať. Na ho to teraz akože... Ja, no Nemôžeš to ani <laughs> tu parafrázovať, alebo teda rozprávať sa, ako by to... Tam? Vieš, čo sa stalo Tam? Dve baby vystúpili z auta, oni prvé, čo urobili, sa objali, že, že okay. som šťastná, mm-hmm. že sa ti nič nestalo. Proste oni sa tam zoznámili, sa tam objali, vymenili si čísla, čo ja viem čo. Išli na kavu, a a auta tam a, nechali. A proste, a ja že čože, že toto je úplne úžasné. A čo bolo úplne super, že napríklad tam je tá Waikiki Beach a tam je strašne veľa bezdomovcov. Fakt? Čo mi teda nevadilo, lebo o nich je tam kráľovsky postarané. Ja som si povedala, že keby som niekedy v živote mala svojich posledných tisíc eur, tak ideš tam. Tak si proste dostanem sa na Havaj a ostanem na Vajkiki Beach, lebo tam tí ľudia, ktorí tam žijú, ti mi každé ráno prinesú ráňajky. A nechcú
0: to oni robiť scho- schválne potom?
1: Sú to naozaj bezdomodci? Ja Keď ja všetci o
2: všetkých starajú, vieš. Že... Alebo si
1: tiež kúpili letenku za 432 ja eur, ale jednu smernu. Ja neviem, ale
2: proste každé ráno sa zobudiť na tej pláži a pozerať sa na ten kokohed a proste a máš to tam všetko, akože je to fajn.
0: Mm,
2: je to, to fajn. Radosť byť bezdomovcom, čo? Na Havaji? Ja, teda, no, narazila ja, si tam, ja, ja sa teda k tomu
1: jedlo iba naozaj veľmi ľahko, že je tam to poke, lebo to poke sa stalo u nás e, takým hitom, dá sa povedať, posledných dvoch rokov, aspoň ja to tak vnímam. A viem, že je to havajské jedlo. Mm-hmm. Je to také ako a sušo jedné, mm-hmm, ale mm-hmm. pritom je to úplne z iného, z iného konca sveta. Tak e, takéto niečo si tam narazila si na to? Alebo naopak to tam ani nepoznali, alebo...
2: Ja neviem, ja hovorím, odkedy som videla tie veľe ryby, ja už si na nič iné nepamätám, Jednokon, ale je pravda, mal... je pravda taká, že prepač, že ja som, my sme fakt išli okosto, my sme mm-hmm. sa tam stravovali normálne, že... Paštiky? No, ale nie, žartujem. Uh, je, je, tam, je tam kopec ríža, je tam kopec zelení, je tam, kopec, je te, je tam úplne že všetko. Ale aby som kvôli Poké chodila na Hawaj, tak akože to, to je... Vám, že to rýbami, ja, ide, čo? ja som sa rozhodol kvôli
1: uh, seriálu Bielý lotos, a kvôli tomu, že som videl tie pláže a že som videl to more a mm. že som pochopil, že je to tam taká tá veľmi zvláštna exotika, aj tí pôvodní obyvateľi, aj to všetko, že je to niečo zasa úplne, úplne iné. A tým, že je to kultúra v kultúre, že vlastne tá Stredná Amerika, tam už pomaly, ako ju navštívujem, chápem tie súvislosti. A je jasné, že Mexiko je niečo iné ako Kolumbia a je niečo iné ako Dominikánska, ale principiálne tým, že to bolo vlastne tými Španielmi, alebo teda v prípade Jamaiky Angličanmi, jak to povedať, okupované alebo kolonizované, kolonizované ďakujem, tak, tak sú tam isté spoj, spojitka, ale ten Hawaii mi príde, že sa úplne taký, že odinak jal.
2: A hlavne vieš, tie ostrovy Oahu, Kauai, Maui a Big Island sú strašne rozdielne. Mm-hmm. Na každom nájdeš niečo úplne iné. Tí príroda je tam úplne iná. Takže ja odporúčam, že ak sa chcete vybrať na Hawaii, tak určite si dajte čas a tie prelety sú v zásade do hodiny Dá sa to celkom zvládnuť aj finančne a, a treba to podľa mňa zažiť, že je to úplne super. A ktorý ti
1: bol, predpokladám tam, kde boli tie veľryby, ktorý ti bol najbližší?
2: Prírodou sa mi najviac páčil Kauai a Maui. Na to Maui som stretla tie veľryby. Oahu je podľa mňa taký perfektný, moderný. Tam sú tie najväčšie vlny na svete. Aha. Akože to vidieť, to bolo niečo neskutočné, fakt tí surferi, hej, tak tam som sa trošku zdržala na tej pláži. Ale akože fakt tie vody to bolo, to bolo a, tam super. Ti, a tam
0: ti boli na pomocni, že sa snažili pomôcť ty
2: surferi. Bola s tam taká stratená chvíľku? že vieš, si tak chcela byť? Ja rozlišam, že som v tom čase bola slobodná, alebo ja nie. Tak jasné, bola to pekná podívaná. Uzorime to takto. A to,
0: toto ťa nikdy nelakalo napríklad skúsiť? Slusovaný. Ja som surfovala, ja som sa naučila
2: surfovať v Austrálii, keď som bola prvýkrát. Tam som si kúpila svoj prvý surf. Wow. Ale bolo dobré, že som v podstate nevedela, že do čoho idem. Ja som si nikdy v podstate nezbrala ani trénera v tej Austrálii. Čiže ja som si tak myslela, že to je asi jednoduché. A v tej Austrálii tiež ne, ne, neboli malé vlnky. A, a bez toho, aby som teda mala nejakú, nejakú prípravu, tak som sa akože vybrala surfovať. Uh, áno, po troch uh, vlnách, ktoré ma tak zomleli, že som proste celá som sa obila a ja neviem čo. Tak som si povedala, že to asi není šport pre mňa. Potom som ešte pokračovala, myslím, že na Kanadských ostrovoch som sa učila. A teraz sme boli s cerami tiež v Kalifornii, tak tam sme si dali kurs. Ale čo ja viem, ja sa bojím. Ja som taký to bojko, vieš. Parla, že ja mám strašný rešpekt pred tým, že akože, ja keď vidím tých surferov, to je podľa mňa to že akože... A hlavne nejaký, tie Austrálie tie vlny zomlali veľké, lenže ja som bola mladá sprosta, čo ja som vedela. No tak proste boli veľké vlny a Barkolova sa vybrala prvýkrát v živote surfovať. No. Tak ako nemám z toho traumu a aj sme v Portoríku tiež sme si dali taký, takú školu uh, surfu s cér jednu ceru to bavilo, druhu nie, takže na som sa vždy v tých kurzoch zostala iba ja. Ale není to niečo, čo by ma bavilo. Mojho brata partnerka je najlepšia surferka na Slovensku. Pozdravujem Myšku. Jedného dňa možno sa s Myškou vyberieme wow. a že Na to Myška naučí.
1: No ale spomína, že ja s cerami v Kalifornii, ja, ja, ja na Cipre, povedať, ja som bola Portoriko. u dcery, v Kanade my s cerami v Portoriku, to znamená, že Trošku ako to že sú tiež ne? asi Tiež tak trošku cestované, nie? Že tiež si zdedili túto vášeň.
2: Mne sa stala taká vec, že mm, ja som si nikdy nevedela predstaviť, že by som napríklad v mesiaci január alebo február išla do tepla. Čiže sme chodili lyžovať, nikdy tých peňazí nebolo nejak na zvyš, keď to tak môžem povedať, lebo to cestovanie nie je lacné, veď to poznáte. A ja neviem, moja cera staršia mohla mať vtedy nejakých 17 rokov, mladšia 15. Stretla som sa s jedným, človekom, ktorý mal dosť peňazí. V januári sme sa stretli niekde, neviem, vo fitku a pýtam sa ho, že aký je pekne opálený, že, že kde bol a on mi povedal, že bol som tam a tam a, a ja som sa tak tedy na neho pozrela a hovorím, pamätám si to ako teraz, vieš, že wow, to musí byť super, istá, takto v zime niekde do tepla a ja by som chcela. A on sa tak na mňa pozrel a iba povedal, že a prečo nejdeš? A to, tá, tá, táto jeho odpoveď vlastne, že a prečo nejdeš ma v tom období tak strašne Ne, nejakým spôsobom nejakým... naštartovala, namotivovala, že som si povedala, že kašlem ja na to ja. Ja, ja začnem zarábať a, a odkladať si peniaze na cestovanie nielen len pre seba, ale že ukážem tým mojim dvom dcerám vlastne svet. A tak sa aj stalo, že v podstate od 18 rokov, e, ktoré mala Paťka, tak tie už sme oslávili ani neviem kde na Sri Lanke a proste dvakrát do roka som tie moje cery zobrala na nejakú faktže dobrú destináciu a prešli sme si kus sveta a za mňa sú to najlepšie investované peniaze, aké som mohla investovať.
0: Ale ty potom, oni sa babi na
2: základe čoho rozhodli, lebo iba jedna študuje a žije mimo, alebo aj druhá? Oni vždy boli do sveta, oni obidve v podstate chvíľočku robili modeling, takže chodili táde, ale potom aj študovali, obidve študovali v Anglicku, oni proste už vždy boli také, také do sveta, také, že, že, že neboja sa. Mladšia dcéra je momentálne na Slovensku, študuje medicínu a každým dňom sa stane mamičkou a teda ja babičkou. Ježiš, tak
0: gratulujem. Ďakujeme. krásne.
2: A staršia dcéra, tá žila 4 roky na Cypre a teraz žije v Kanade, v Toronte, mm-hmm. takže tá je odcestovaná. A ty si ale malá
0: mladúka, nemala viem, stále s teba pocit, že nemôžeš mať takéto oné dospelé dcery, že už budeš teraz babka, mm-hmm. to sa mi normálne nezda. 45, hm. že to je super. Akože podľa mňa to je super, naozaj si to úprimne myslím, že to je super. Je to
1: úžasné. Akože
0: ja si myslím, že to je taká výhra aj pre tie deti, je to akože je to aj pre Aj, preto, to je aj pre to
1: vnúča. Lebo no preto, presne, akože... ...mať mladú babku, to je úplne ...a babku by som akože podľa mňa brala ako vnuk.
0: Ale totálne, ve to je fantastické, to budeš mať úplne iný pohľad na to celé a akože podľa mňa to je famozné, že si, budeš, vieš, že si pri sile a užiješ si vnúča pri
2: sile. Podľa mňa to je úplne skvelé. Už nebudem surfovať sama, ale s vnúkom.
0: <laughs> že mamina si dneska zobrala na surf, to je babka. <laughs> števko prichádza jar. A vieš s mm. čím mám ja jar spojenú? S kvetinami? Skoro, áno, ale najmä s uprataním si šatníka. Lebo ja najviac neznašam, keď idem vybrať jednu blúzku a vyberám štyri. Vieš, a ja potrebujem si
1: upratať. Teda nemám to s tými blúzkami, ale <laughs> napríklad s mikinami. Áno, naozaj si myslím, že budúcnosť je myslieť udržateľné. Že, že vybrať si naozaj to, čo potrebuješ. Ja a, už viem, kam no, smeruješ.
0: Ja už povedz. viem, kam smeruješ. Do remixu.
1: Áno, pretože napríklad remix je šikovný spôsob, ako nakupovať jedinečné módne kúsky a tak si vlastne upratať miesto vo svojom šatníku, pretože je dôležité nielen, že čo tam máš, ale aj koľko tam toho máš.
0: Čiže úplne viem, kam smeruješ. Ty jednoducho chceš inšpirovať novú generáciu, aby najprv myslela udržateľne.
1: Áno, pretože ty si takto na internete môžeš vybrať buď z lacných, alebo stredných, alebo z luxusných značiek.
0: A vieš, čo ti ešte k tomu pomôže? No filtre, filtre Áno, sú filtre najlepšie.
1: Sú filtre sú tiež dobré, ale filtre sú ešte lepšie.
0: Ale nie tie, čo ich používame na fotenie, ale v tomto prípade na, na vyhľadávanie. Presne, aby si, na si našiel čokoládu.
1: Na Remix Shop. Bodka.com. A
0: vieš ešte, čo je výnimočné teraz? Nie. Že máme promokód.
1: Áno, milí posluchači, týka sa to aj vás. Chcete byť udržateľní, chcete byť remix, no tak využite promokód za 40, kedy nakúpite zo zľavou 40% na všetko na Remixshop.com.
0: Ale len pre prvé objednávky, teda prvá objednávka, ktorú používateľ urobí po registrácii na stránke.
1: Áno, a tento promokód je platný do 27. júla 2023, takže take your time. Pokražeme v tých destináciách, tak viem, že ty máš slabosť pre Mexiko. Bola si tam niekoľko Áno, ale ja som
2: vždy v podstate z- z- zakotvila v takej tej e, turistickej časti. Doletila som do Cancúnu a potom asi to poznáš, byla Adel Carmen, Tulum a... V Tulume sú dobré klabingy, som počul. <laughs> ja som tiež počula, ale... O, opäť sa vrátim k tomu, že cestujem low Costovo, to znamená, že ne, neplatím si e, drahé kúby, ani v Tulume a nebola som ešte.
1: Ale tak bola si pozrieť aspoň číčenica, nejaké tie pyramidy. Ale
2: áno, to som bola, to je jasné. Mexiku sa mi páči. Ľudia som mnou neradi chodia na, na takúto dovolenku, lebo ja som ten typ plážový. Mhm. Akože mne môžeš tam čo akými pyramídami a nejakými uh, takými to a cenotes a jaskyňami ale ja v konečnom dôsledku aj tak skončím na pláži To je ale halus, že máš potom toho toľko pocestovaného vieš že aj tak hey, to si Ja hlasi... teda
1: milujem uh, ja milujem kombináciu samozrejme ja milujem aj tú pláž nejdem do Quintana Roo teda do Mexika kde je karibské more len preto aby som pozeral pyramídy to zasa by bola sprostosť neviem mm. tam tým pádom v januári ale milujem tú kombináciu ale ja sa to fakt akože Učím. Ja sa to učím a
2: napríklad teraz v Kolumbii, keď som bola s priateľom, tak on je presne taký typ asi ako ty, že on chce stihnúť aj pamiatky, aj všetko možné, aj vnútrozemie a ja už po, boli sme dva týždne v Kolumbii a mňa po prvom týždni, keď som ešte stále bola vo vnútrozemí, ja som už mala také nervy, ja hovorím, poďme okamžite niekde k moru, lebo mňa tu šlak trafí. Na čo som v Kolumbii, keď nie som pri mori? Vieš, proste mi takéto veci šrotujú v hlave. A musím
1: povedať, že Kolumbia, keď to porovnám s Dominikánskou a Mexikom, pre mňa teraz čisto, lebo Kolumbia bol môj prvý trip akože za hranicou Európy, tak milujem ju za všetko, ale úplne to more som si tam akože užil, ale není to, také, není to ten Karibik, ktorý...
2: No lebo si neodletel na ten ostrov, ktorý majú oni v Karibiku. Ty musíš ísť normálne odletieť hodinu a pol z Karthagény lietadlom na ostrov, ktorý sa volá San Andrés je pri Nikarague. A tam by si zažil pravý Karibik.
1: Ako to si vy predstaviť? No ale keď sa bavíme priamo o Kolumbii, tak až tak nie. No ale e, videl som tvoj Instagram teraz, alebo dávaš vlastne e, z Kolumbie veci, aj tak pripomínam, že kde všade som cestoval, teraz aj Danica hričová bola v Kolumbii, tak mi to mm-hmm. tak úplne pripomína všetky tie destinácie a presne si dávala tip na výlet a mne sa to veľmi páčilo, Salento. Áno. Takže kde všade si v tej Kolumbii, kde všade ťa povodil ten priateľ potom vnútrozemí?
2: Mne sa strašne páči na tej Kolumbii jedna vec všade sa dostaneš lietadlom. Im to tam funguje ako hodinky. Ja som bola z tohto strašne prekvapená. Akékoľvek mesto si ukážeš na mape, sadneš do lietadla a proste všetko funguje si tam za hodinku, ako, ako keby nič. To je presne ako ten havaj, že si proste tými lietadielkami obídeš tie ostrovy, není problém. Tá krajina mi prišla neskutočne bezpečná. Nechala som si doma normálne, že... Na ušnice, lebo ja som si myslela, že no, ma tam niekto príde, prírodne, no, nie, no, vieš čo, ono, Samozrejme respektu. záleží,
1: kde. Zase musím ti povedať, že je, mne sa nič nestalo v Kolumbii a teda samozrejme som si veľa naštu dohol o tej krajine, kým som tam išiel. Mm. A treba povedať, že tie partizánske skupiny sa dohodli s vládou, takže dávno tam už nie sú a nestrašia turistov a nerobia sa tam žiadne únosy, a nič sa tam nedieje. Tí miestní ľudia sú veľmi zlatí a sú presne nápomocní a sú super, takí oni vyzerajú všetci k ako deti, aj všetci majú 1,50, čiže sa strašne sú zlatí. Ale v tých veľkých mestách, centre, ako je napríklad Bogotá, sú isté štvrte, že tam by som sa radšej išiel, akože keď som išiel do klubu, tam som zrovna bol v klube, na to veľké disko také teatron. Prosupúesto, tam si dúfam, že bola ja som,
2: ja som nejak v Kolumbii kluby, teda v Bogote kluby No musím
1: povedať, že to je najlepší klub, ktorý som, ktorý, a to nie som klubový človek, to je totiž to. Vstupné stalo 25 dolárov, ale pozor, je tam 23 diskotek, akože na jednom mieste. V čase nášho príchodu fungovalo 19. U tých diskotek je námestie, kde máš vlastne kebab, neviem čo, hamburger, kde si môžeť dať občerstvenie, keď vyhľadneš. A teraz pozor, ty dostaneš za 25 dolárov svoj plastový a všetok alkohol do 2. ráno máš gratis. To si aj, aj nealko. A každá tá sála tých, tých 19 diskotek má vlastný bar, niektoré majú dva bary, a ty hoci kedy za hociky môžeš prisprezo sa tam netvorili rady, pretože vlastne ti si povedala, že kola, tak ti dal kolu, povedala si Red Bull, nalial ti Red Bull, si si nikdy si, nemal
0: tak Kuba si Libre. si svoj plastový pohárek. Ja hovorím, toto by na Slovensku neprešlo. No to,
1: <laughs> na Slovensku tý, tý, tý háus, Oni ešte akože. nepijú, čiže pre nich to je ako,
0: viac tancujú, hej? Pre
1: nich je 25 dolárov naozaj, ozaj, není to úplne malý peniaz a oni zasa až toľko nepijú, takže chápem, že tam to môže. A počujem, a to bol ja som takú euforiu nezažil nikdy, pretože v jednej sa ale hrála Bačata, v druhej sále hralo Merenge, v tretej sále hrali 80 roky, v štvrtej sále a proste takto som prechádzal a kde sme chceli, sme na chvíľu s tým umelým plastovým pohárom zastavili, dali sme si drink alebo ne, ako prvá sme išli do ďalšieho, zase sme si a všetci ľudia tancovali. To bola prvá diskoteka, kde nikto nesedel a nepozeral sa, že kto je, ako kto vyzerá a tak ďalej. Toto. Všetci tancovali, lebo oni milujú tanec. Takže tam mladí, starí a všetci tancovali a všetci sa zabávali, všetci spolu komunikovali. Bolo to úžasné.
2: Ja rozmýšľam, že čo som ja robila v tej Bogote. Ja som chodila e, proste po nejakých pamiatkach. Po pamiatka, ty som ja po
1: tej starej štvrti sem som štvrti, si si fotila. Som... mám rovnaké fotky? A dala
2: som si tam kokový čaj, ktorý proste samozrejme není. N- n- Mojím sa, že Herika pried domov a Karol tak vynadaže, že. Vydalo <súdňujem> <nebolo v tom.
1: súdňujem> som na tvojich oč, že Prečo som Karol nebola? Karol
2: to. Každá to neboli na tej diskoteke. Tyže som
1: ti tolerovala v a už je dom by som sa <laughs> Jediný problém, ktorý
2: tam ja vnímam, je, že ak nevieš po španielsky, tak si v keli. No, no, že je tá tam anglištia tamozne ta fičičo? Absolútne. My sme, sa, my sme t- mali problém, ako som spomínal, ten ostrov San Andres, my sme mali kúpené letenky, zabezpečené hotely, všetko. Ale oni tam proste tesne, predtým ako si išla do lietadla, začala tam niečo po španielské na mňa hovoriť, je, že ako akože netuším. Tu oni sa takto postavili a nepustili nás do lietadla. Letenka, hotely, všetko vybavené. A oni stali iba po španielsky. A povedali no no, akože no, no, že neodletíš. A ja, že jo, som plakala na tom letisku, že, to nejak, že neodletím. Akože, že vy neviete anglicky. A ja som začala a overieskať na tom, na tom letisku, že prosím vás, hovorí tu niekto po anglicky. Prišiel taký typek, začal nám to tam prekladať, ale oni už nám aj zatvorili to lietadlo, wow. že idú bez nás. Vieš, čo bol problém? Že Ty si musel zaplatiť nejakých 25 dolárov, ja neviem alebo čoho na osobu, akože aby si mohla vstúpiť na ten ostrov, ale proste my sme to nejak no, nevedeli, asi si alebo to sme vedeť, to nevedeli. Alebo... A nakoniec sa to vyriešil? Oni, oni nás nakoniec tam počkali, ale bolo to rozdiel toho, že či počkali alebo nepočkali, bol pri sambahu 60 sekúnd. Ty kokos. Takže áno, základy španielčiny, keď nemáš tak v Kolumbii si strátený za mňa.
1: To je pravda, ale na česte máme a našste strašne rad komunikujem po španielsky, takže v toto som si ako a užíval ešte tým, že oni tu Španielčinu majú trošku jednoduchšiu, ako je tá európska Španielčina, teraz spôsob z môjho veľmi laického akože, lingvistického pohľadu. Môj lingvistický pohľad. <laughs>
2: <laughs> tak ale vieš, ja keď neviem povedať nič, je iba cervesa. Alebo servesa, či je chod povie. Servesa.
0: Ani to ani pivo, takže vlastne ani to nevieme povedať.
1: Pozri, ja napríklad viem, že som sa naučil, tam som sa to naučil, že gin tonic sa povie con tonika, alebo chinebrákon aqua de tonika. A teraz som prišiel akože s touto výbavou do Mexika a hovorím, že chinebrákon aqua de tonika. No, Nintendo. Chinebrákon aqua de tonika. Eee, gin tonic? <súkaj> <laughs> ja, vlastne, Prepač, my tu máme roku, Ameri, amerických turistov, tak sme nečakali na nejakého slovaka, ktorý tu akože vyartikuluje špatne. <laughs> 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 Boli ste aj v v
2: Ten, Keďže som už zúrila ten 5. alebo 6. deň v zmysle, že už nechcem byť vo vnútrozemí, tak teda už to Karol Preziera s a ktorý sme sa vlastne dostali na to pobrežie do tej Kartachény, kde sa mi to more absolútne nepáčilo. Pršal. Vieš, to keď niekde prídeš a strašne leje, to je to, je to čo si vlastne ty hovoril v tom Mexiku, mm-hmm. tak automaticky nejak sa tam nejak necítiš dobre, no tak privítať ťa dášť. Tak tam sme išli ešte na nejaký malý ostrov Grande Isla, neviem čo. Mm-hmm. A odtiaľ potom ja už som fakt povedal, že ja už potrebujem... Že naozaj piesoček. Naozaj piesoček niečo, a naozaj slnko a naozaj tak ktorý som vlastne priateľom prehovorila a kúpili sme si letenky na ten ostrov San Andres, kde bolo naozaj nádherne a teda skoro sme nestihli odletieť. Teda sa musím začať učiť španielsky, to je vlastne.
0: Ty prdňo, inak. Toto je, akože
2: to je brutálne. Je
0: to zisto uvedomte, že to je taká chaos vlastne, že naozaj na takýchto, v takýchto inštitúciách, že naozaj je, stane sa ti, že, a podľa mňa to je aj u nás ešte veľakkrát, že sa ti, no a možno už u nás nie, ale že sa ti naozaj stane toto, že tam naozaj človek nerozkáže. To je dobré,
1: obhajobu je to je to španielský svet. Opäť, keď, keď o
2: tom nevieš, tak ťa to prekvapí, Hej. lebo ono potom, ja som si už akože miestami všímala, že ich to aj baví, že vlastne ako ťa majú na haku. Áno, áno. Ich, ich to normálne bavilo, že proste je im úplne jedno mal. Keď si tu prišla, tak si sa mala naučiť španielsky. A keď nevieš španielsky a máš nejaký problém, tak je to tvoj problém a nie náš. Takže to sú také paradoxy, keď som hovorila o tom Havaj, že tam normálne by sa ti rozdali a pomohli by ti, ja neviem, čokoľvek, tak tu nehovorím, že by mi nepomohli, ale proste, pokiaľ naozaj nevieš mm-hmm. pošpanielský, tak... Tak áno, uh, oni sú tam Tak na tam mano. nechoď. <laughs>
1: No ale super je, že spomínaš to lietadlo a teda naozaj tie letecké spoločnosti sú tam výborné a to le- le- my sme na to museli prísť. My sme nevedeli, že ako sa tam dá ľahko letieť a vlastne ja si pamätám, že prvú cestu sme absolvovali cez džunglu. My sme vlastne pristali v Bogote, dali sme si večer v Bogote, ráno sme sa zobudili, sadli do auta a 300 kilometrov, že pôjdeme a ježe, no to je, že to je to 300 km? nie? Že však to je v podstate nevšak. ľahko za Bansku bystricu, nie? No takže išli sme to 9 pol hodiny pretože oni nemajú diálnicu, ale tá diálnica sa inak to mi pripomenula slovenskú situáciu. Diálnice sa stavia 100 rokov a existuje múzeum diálnice, do ktorého ah. sa môžeš pozrieť, ako sa tá diálnica stavie 100 rokov a není ešte hotová. Ah. Takže ja, že toto mi niečo pripomína. Akurá, neviem, to... je
2: fakt, ale no. dobre, nemajú diálnicu, ale majú aspoň túto leteckú dopravu to, hey, totálne no. vymakanú. Uh-huh. To,
1: áno, naozaj to majú nové stroje a tak ďalej, že neočakávanie, že, že fakt je to výborne, toto funguje, ale potom sme už na Santa Martu a aj náspäť do Santa Marti sme už potom leteli, už potom my sme ano. aj šoféra poslali s našimi vecami a sme povedali, že už ako keby, že džungla je super, aj 9,5 hodiny z 300 km, ale iba raz.
2: My sme si tiež požičali auto, myslím na 2 alebo na tri dní, keď sme boli Guatapé jazero.
1: Uh-huh. A... Boli ste aj El Peñol tým pádom?
2: Áno, ja, ja, akože proste, ja som zbadala ten veľký šuter, ten, ten
1: El Peñol, no. veľký
2: obrovský kameň a ja mám strach z výšky. Ale môj frajer si stále myslel, že proste, že tam pôjdem normálne tými schodami hore ja som proste som snažil presvedčiť, že ja tam naozaj nepôjdem, že mne to úplne stačí, keď sa takto akože pozriem na ten kameň, wow, je to pekné, dobré, super. No on aj tak mi kúpil listok povedal, že aj tak musím ísť. A presne tak aj bolo, že som vyšla asi, ja neviem, tri alebo štyri schody a tam som sa rozrevala a vrátila Á, som sa dole a nevyšla.
0: Tomáš, také silné to máš, hej? Mm-hmm.
1: Hey, wow. Lebo ja mám tiež výšok, ale musím povedať, že toto tým, že to bolo na tom kamene a že to bolo, že sa mi to zdalo, že to je pevné, tak som tak, že dal.
2: <laughs> Nie, nemala som svoje obdobie. <laughs> som zhodnotil, že je to pevné. Väčšinou pri
0: týchto fóbiách nemáš nejaké logické vysvetlenia, vieš. A, Rozumiem,
1: a... však ja mám fóbiu z lietania no. a, a viem, čo to je a viem, že reagujem na úplne zdanlivé veci, ktoré niekomu ani neprídu, že sa tam deje. Ale to si
0: pekne zhodnotil, ten kameň bol pevný. Strach, ke... som... <laughs> strach zvýšil v mám, že
1: keď, je to, ke, že keď je niečo nepevné a je to vo výške, že povedzme sa to hýbe alebo niečo, tak vtedy mám normálne, že enormný strach a nie som schopný, ale pokiaľ je to pevné, napríklad že som na streche domu, ktorý je pevný, tak sa nebojím, že som na tej streche domu. Ale keby som bol na lešení, ktoré má tendenciu sa trošku kývať, mm, tak sa bojím. Rozumiem.
2: Ale ja mám ešte aj klaustrofóbiu, asi, teda určite. Som, to som zistila sa na Havaji. tam sme boli v Pearl Harbor a išli sme sa pozrieť do ponorky. Mm. A to som vtedy vlastne zistila, že mám tú klaustrofóbiu, lebo a to je samozrejme ponorka, úzka chodbička a proste musíš jednou stranou vojsť a druhou stranou výjsť. Erika samozrejme vošla, všetko bolo super za mnou, tak už si tak aj idem, pozrám sa, že ako to vyzerá v tej ponorke za mnou asi, ja neviem, 40 Japoncov, alebo čo to, čo to tam bola, aká národnosť. A teraz zrazu, že začali sa mi tak potiť ruky, mm-hmm straš taký zvláštny pocit som začala mať v, tej, v tom stiesnenom priestore mm. v tej jednej uličke no tak si hovoríš, že nie, dievča, toto už neprídeš do konca, ty a... sa otočíš že pôjdeš mm. naspäť. Mm-hmm. Som sa otočila, za mnou bolo, hovorím, 40-50 ďalších turistov a úplne úzka ulička. Ja som chytila takú paniku že mne bolo úplne jedno ja som sa normálne cez nich úplne že štrikovala a vyšla som von a začala som dýchať a vtedy som si poch- pochopila že už do ponorky nikdy viac.
0: Počúvajme, ale ja sa chcem ešte dotkoť niečoho takého, že ty si kedy si veľmi cvičila Dobre, mm-hmm. si spomínam. Mm-hmm. Takže to bol taký tiež taký akože endorfinový tvoj, uh, taká tvoja potreba, aby si, aby si niekde vyplá. Tak, a to už nerobíš? Už, už. Tak viem, že nie na takej úrovni, lebo to bolo vtedy, že veľa, nie? Ty si normálne, že nerobila si takú akože, ľahkú kulturistiku až, alebo niečo také? Oni
2: to volali vtedy, že fitness, uh, 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 bikini fitness. Bikini, bikini fitness, áno, Dobre, však čo? fitness. Harry, Harry Bivie. Bikini, bikini fitness, to bol, ja neviem, čo to bol nejaký rok 2009, kedy som bola treťa na majstrostvách Slovenských, to mi preplo. To mi opäť preplo, lebo ja som v tom čase mala priateľa, ktorý hral futbal a chodil na tréningy. A ja som tomu nikdy nerozumela. Ja som tomu akože sa snažila porozumieť, že ako sa môže venovať tomu futbalu, ako môže chodiť na tie že prečo. A proste ja som tomu akože vôbec nerozumela. Tak som si povedala, že že ja to idem jak skúsiť a že, že schudnem 10 kg, že pôjdem na robiť fitness a všetci na mňa pozerali. Ja som mala asi 33 rokov alebo koľko, ja neviem. Mm-hmm. Proste dosť. A ja som išla, ja som schudla 10 kg a vysikala som sa tak... Ja si pamätám, že ty si bola brutálna. som bola tretia na majstrostvách Slovenska, ale podľa mňa som si musela vtedy tak strašne tými dietami pred súťažnými pokoji metabolizmus vlastne. že keď teraz vypijem túto kávu tak som práve pribrala podľa mňa 3
1: kg. možno aj ja som bola bikini fitness že preto tak máme, na no to never. <súť> ale neviem. No o, to
2: To je také čierna diera. Ale ja milujem cvičenie, mil, milujem behanie, milujem všetky tieto aktivity, ale minulý rok v septembri asi zrejme, ja neviem, som veľa sedela v strižni, lebo okrem, okrem týchto mojich aktivít. Aj 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 robím aj reláciu bez servitky, kde som redaktora post produkčný režisér, to znamená, že tu reláciu dávam celú dokopy a to si, to si musíš poctivo odsediť v strižni. Zrazu z ničoho nič ma neskutočne začalo bolieť v oblasti krku a už to išlo, takže som zistila, že mám posunutú platničku a čo ja viem čo všetko, takže prvé, čo som musela obmedziť, bol ten šport, doteraz vlastne keď keby som trošku zabehla, tak ma to okamžite začne boleť. Čiže áno, nie som momentálne vo forme, cítim to, keď idem lyžovať cez víkend, tak proste keď mám tam urobiť nejaký, proste nie som vo forme, vadí mi to, nie som s tým stotožnená, ale nie som ten typ teraz, ktorý sa z toho zrúti proste. Jasné a nejak sa to postupne časom vyrieši a nemusím byť v dokonalej forme stále. No, však to teda
1: dohodu, no, tak držíme je. palca, lebo však nezabudaj, že o chvíľu budeš s vnukom alebo s vnučkou chodiť mm. e, surfovať. Rábka,
2: mohla by si si prezniet tú tu krkicu <laughs> dohromady? Áno, nech môžeme ísť na ten surf.
1: Erika, no tak ďakujeme veľmi pekne. To už je všetko? Tak iba,
2: že by si niečo vynechal, nie, akože nej, veľmi dobre sami s vami, keď sa, čo? Čo? sa keca, naozaj... A nám s tebou, len uh, mám pocit, že si zrobila všetko. Nie, to nemaj. Nie? nie som taký ten typ, taký tej ženy gazdinky. Neviem, či mi rozumiete. Ja ti rozumiem veľmi. Nen, nenarodil, nenarodila som sa ako Prevarenie. typická žena gazdina a preto som šťastná, že moja staršia dcera sa narodila ako gazdina a je proste úžasná gazdina, úžasne sa stará o svojho priateľa, aj o mamičku, keď príde do Kanady. Je to úžasné. Mladšia cera podľa mňa, až s príchodom svojho prvého detetka sa zmení viac na takú gazdinu. Preto možno, že ma to varenie až tak, neže neberie, ale není to nejaká moja vášeň, preto možno robím reláciu bez servicu. <rý>
1: <rý> 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 Čiže sa na to toľko pozeráš. To My sme vlastne gro nespomenuli. My sme spomenuli rádne noviny a to je tiež veľký záväz e, Obrovský. Máte ešte ľudí do tej uh, relácie? Však tam sa kvantum ľudí vystriedalo, že hlasie sa stalo? Lebo ten honorár je, je podľa mňa veľmi slušný?
2: Je to momentálne, je to za účinkovanie dostane účinku, teda ten súťažiaci tisíc eur. Wow. Čo vlastne za 5 dní. Za
1: 5 dní, to je vynikajúce.
2: Plus, ak vyhráš, dostaneš ďalších tisíc eur, čiže môžeš škôdne odísť s dvoma tisíckami. Na placi som redaktor a vlastne trávim celý ten čas, celý tých 5 dní s tými sútežiacimi, práve minulý týždeň som bola nakrúcať, ktorý spávaš 5 hodín denne, tam si od rána do večera. A ľudí je naozaj veľmi dosť, pretože sú motivovaní, ľudia chcú sa do tej relácie prihlásiť, ľudí to baví, zaujíma a je to, je to naozaj veľký zážitok aj pre nich. A teda aj pre nás, čo sme, čo sme na placi. Takže možno práve ote teraz, keď dokončíme rozhovor, tak pôjdem najprv do telky, pripravím ráno vysielanie a potom si v noci sadnem do strižne a budem wow. ešte strihať. No ale potom i prepňa musím si dať taký ten sabatýkal niekoľko mesiačný, pretože to sa, to sa proste takto tempo nedá. nedá.
0: Tak ti ďakujeme ešte raz. Držíme palčeky a ne všetky platničky posluchajú. Ďakujem. A uži si tu tento nový rozmer, čo prichádza do tvojho života, mm-hmm. lebo to je podľa mňa úplne neuveriteľné. Je, je to super. A ryby ide byť babka.
1: Áno. <laughs> <laughs> <A> ryby, bro. <laughs>
0: Ja si myslím, že aj keby som tu mala 30 psychologov a sa s nimi rozprávam, tak niečo poriešiš, ale ona aj tak ty do toho vzťahu a zrazu s tým človekom to je úplne iné, keď tam oproti tebe sedí ten partner. Ja som s tomu sa normálne, že rokmi vedeme vybudovať, že red flag, red flag, <laughs> Chod preč, lebo že, že zbytočne zase ja tu budem mardiť čas, lebo ja som taká, že, že
2: ja v tom vlastne nevidím problém